0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Eh, a quienes nos acompañan desde México y, y creo que también tenemos a participantes desde Chile en el auditorio, así es que bienvenidos todos y todas a, esta, a este webinario que tiene como rubro general las fronteras del derecho administrativo. Y, y a partir de este de paraguas más general. Queremos tratar un tema que tiene su propia particularidad técnica y que es el de la sanción administrativa. Ahora, ¿por qué relacionarlo con las fronteras del derecho administrativo? Porque una de las explicaciones más comunes, corrientes, no solamente en México, creo que en menor magnitud en Chile, pero sí es una apreciación continental, eh, tiene que ver con la idea de que la sanción administrativa es expresión de un yus el yus del Estado es único y que el yus inevitablemente se relaciona con el derecho penal. Y a partir de esta afirmación eh, viene lo siguiente que es la aplicación al derecho administrativo sancionador de los principios del derecho penal. Y, por lo tanto, eh, se lleva a cabo una especie de tropicalización de eh, los principios tales como la culpabilidad, el non-visimidem, la presunción de inocencia, la taxatividad, reserva de ley eh, o la prueba en algunos casos como, eh, por ejemplo, en el derecho disciplinario mexicano, la, el estándar de prueba más allá de la duda razonable que por supuesto tiene su origen en el derecho penal y particularmente en el proceso penal eh, anglosajón, se van haciendo estas tropicalizaciones que se introducen bajo la idea de que se aplican, sí, pero haciendo ciertos matices o modulaciones. Y esto, por supuesto, nos pone en el lindero del derecho administrativo y del derecho eh, penal y el propósito es poner en discusión este, este supuesto. Y para esto tengo a dos muy, muy queridos eh, amigos, colegas eh, eh, chilenos, al profesor Juan Carlos Ferrada de la Universidad de Valparaíso en Chile. Bienvenido, eh, doctor Ferrada, a esta su casa. Ya lo hemos tenido anteriormente y nos da mucho gusto que estés aquí presente. Y eh, al doctor Cristian Rojas, Igualmente colega eh, administrativista de la Universidad de Andrés Bello, igualmente en Valparaíso, Chile. Eh, nuestros dos invitados junto con el profesor eh, Palo Méndez han escrito un artículo que me parece muy interesante que lo compartí en los, <coughs> perdón, en los promocionales de este seminario en donde se pone en discusión esta cuestión de la sanción administrativa, el yus y si es posible construir visiones alternativas. Así es que eh, estaremos eh, dándole eh, durante la siguiente hora una serie de vueltas, charlas, reflexión, en fin, eh, acerca de esta polémica. Y, y bueno, pues Juan Carlos, eh, bienvenido, qué, qué gusto eh, saludarte y saludos hasta Valparaíso
1: Muchas gracias, Pepe, por la, por la invitación y, y un gusto compartir con ustedes nuevamente, bueno, contigo y con, con Cristian. Nos vemos más seguido aquí en, aquí en Valparaíso y en Chile en general, pero un gusto compartir contigo a la distancia y, y, y hablar sobre estos temas que nos interesan a, a, a bueno a todos los que estamos conectados en
0: este momento. Cristian, igualmente, bienvenido. Bienvenido
2: sí. a este culinario. y okay. este, este gracias, chat. gracias, Pepe. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por, por estar entre, entre amigos y compartiendo algunas reflexiones en las cuales hemos estado trabajando yo creo que los últimos tres años con, con Juan Carlos y con Pablo Méndez. Digamos, hemos estado dándole duro en, en todas las ocasiones que se nos ha permitido y sobre lo cual se han escrito eh, ríos de literatura, cierto, eh, pero que no, no, no llegamos a puerto todavía. Entonces, estamos en eso eh, trabajando.
0: ¿Sí, bueno, y miren, llevamos ya 160 eh, personas en este webinario, así es que son ustedes un éxito en el rating de este, de este webinario. Para iniciar y con la idea de plantear un, un, una visión más general y, y establecer los, los puntos centrales de la charla, el, el profesor eh, Rojas ha preparado una presentación con la cual iniciaremos, así es que si la tienes lista, adelante y a partir de lo que tú presentes, nos arrancamos con la conversación. Por supuesto, a todos quienes nos acompañan, siéntase en la confianza de plantear sus preguntas ahí en el chat, las estaremos revisando y bueno, pues por supuesto, en la medida que el tiempo nos los permite, las, las abordaremos. Así es que adelante, profesor. Eh, Esta es una pequeña presentación, tiene 11 láminas.
2: Pero, eh, conforme lo he conversado anteriormente, la idea es un poquito exponer algunas ideas centrales y dar algunos, algunos datos. ¿Mm? Eh, esto el, el, Ensayé una, un título de una reconfiguración eh, del derecho administrativo, es como una nueva mirada eh, en general, pero también en particular sobre la cuestión de las sanciones. Eh, qué interesante lo que decía Pepe al inicio, por qué pensar estas cosas, por qué detenerse a pensar, porque, bueno, primero siempre hay que hacerlo, eh, esto nos permite a nosotros ordenar o reordenar cuestiones eh, que eh, se repiten a través del tiempo, pero que empiezan a chocar con, eh, con, con la realidad, con, con las decisiones que van tomando las administraciones públicas, los tribunales de justicia o con el desarrollo normativo. ¿m? El derecho administrativo siempre es un desarrollo, es un derecho de, de aquí y de ahora, ¿cierto? Que eh, opera sobre las necesidades. Hay un dato, ¿cierto? El, el COVID-19 también nos, podríamos decir, fue como un instrumento, frente al COVID-19, el derecho administrativo actuó utilizando instrumentos viejos también, ¿m? echando mano a eso, pero que los actualiza a propósito del COVID. Entonces, esto nos ubica en, en, la, en, en, en el panorama. ¿Cuál es el panorama general de la dogmática administrativa? La Podríamos decir, yo diría que dos, dos o tres ideas centrales. La primera, la, la Escuela Clásica de Derecho Administrativo, con García Enterría y toda su gran influencia en toda Iberoamérica, que concentra su... Eh, Objeto de atención preferente en el acto, en los principios y en el control judicial. Eso, sobre eso hay, hay una obsesión, yo diría, que, eh, de García enterría y de toda su enorme escuela. Pero también hubo otra escuela, una escuela anterior, eh, que es una escuela de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que ha tenido una continuidad de trayectoria Otto Mayer, Carl Schmitt, su discípulo, digamos, más famoso, que es Forsthoff, ¿cierto? Con enorme influencia en el derecho administrativo chileno, aunque no se sabía muy bien esto, pero en donde lo esencial es la orden de la autoridad. Esto de acto, principio y control, con, con una idea, en, en este caso, modelada por eh, el a partir de una crítica que se hace al parlamentarismo, una encubierta, un encubierto, propuesta, ¿cierto?, de basar toda la acción estatal en la mera orden de la autoridad, ¿cierto? Detrás de eso está, ¿cierto?, el germen del totalitarismo, ¿cierto?, en Carl Schmitt. Entonces, esto, esto es una, eh, podríamos decir, es un desarrollo... Que se ha discutido eh, en general, ¿cierto? A propósito de la literatura eh, americana, ¿cierto? aires eh, eh, Bradway, ¿cierto? Fundamentalmente hacen esta distinción, eh, Nonet y, y Selznick también, sobre derecho represivo como un instrumento del gobernante despótico, ¿cierto? El derecho autónomo como, una, como un derecho que, eh, se autonomiza del gobernante y que pasa a representarse por, por la ley, ¿cierto? Como una expresión de la voluntad soberana. Y luego un derecho que, en una tercera etapa, a eso queremos llegar, es el derecho responsivo, adecuado, ¿cierto? Sensible a sus circunstancias. Esto se conecta a esta conexión general, ¿cierto? Una, una descripción americana eh, en se conecta con esto que se conoce como la Escuela de Reforma del Derecho Administrativo, eh, donde está schmidt Asman ¿cierto?, como un máximo representante, y que en España tiene una, una combinación, ¿cierto?, en Rodríguez-Santiago, en Chile también, eh, ahí vemos algunos, que nos preocupamos, ¿cierto?, de antes que lo que no debe hacer la administración pública, Preocuparnos de qué debe hacer y cómo debe hacer, es decir, cómo nosotros le entregamos instrumentos a la administración pública para que actúe con forma de derecho. Entonces, en ese sentido, aparece esta idea del derecho administrativo no solo de la luz roja, ¿cierto? que es el, de lo que no debe hacer, concentrado en la idea de la escuela clásica de y que es el control, sino que en el derecho administrativo de lo que debe hacer y cómo debe hacer. Y para eso está el derecho administrativo de esta luz verde que se concentra en la decisión administrativa y coloca su, eh, su acento principal. Entonces, el, el, eso, eso encuentra una respuesta en el procedimiento administrativo que tiene carácter ordenador, que permite la participación y por tanto es dialéctico, ¿cierto? es transparente, eh, es en principio, ¿cierto? en principio abierto con conocimiento público. Entonces... Ahí encontramos, esto es interesante, eh, encontramos un, un derecho administrativo que es muy formal, pero que no es necesariamente democrático, y un derecho administrativo, yo diría que democrático, o, o con tintes de, de democratización basados en, en estos elementos que son algunos muy básicos, como la legalidad o la introducción de la arbitrariedad, pero con otros que son más modernos, como la transparencia, la publicidad la buena administración. Luego, esto se expresa en, la, en una de las actividades, cierto, que es la potestad sancionatoria, cuya idea general se concentra en la parte de la base de un derecho administrativo no muy desarrollado en, en torno a una actividad eh, administrativa que al mismo tiempo eh, tiene pocas, po pocas variantes normativas cierto tiene mucho instrumentario técnico o reglamentario entonces claro se acude a, eh, a, a una idea abstracta cierto principal si quiere eh, de el, el único use puniendo estatal hay una sentencia del de Tribunal Constitucional, el ROL 244, el Tribunal Constitucional chileno, el 244-96, y señala que expresamente, copiando, sobre esto el profesor Ferrada sabe mucho más que yo, copiando una sentencia del de Tribunal Supremo, no, no estoy seguro todavía si es Supremo o el Constitucional de España, eh, de unos 10 años antes, y señalando que en ejercicio de la potestad administrativa sancionadora deben respetarse los mismos derechos y garantías que para las penas, pero con matices. Y ahí, empieza, ahí se nos empieza a desdibujar un poco el tema. Frente a esto frente, eh, aparece, varios años después, 14 años después, una tesis abstracta pero modelada. Es ¿sí? una sentencia del año 2020 que señala que la aplicación de estos principios del derecho penal debe efectuarse dentro de los márgenes del derecho administrativo, o del procedimiento administrativo en particular. Ante eso aparecen dos tesis que son las más modernas. La, yo diría que me voy a referir a la, a la cuarta, que solamente ha tenido una expresión en una sentencia en el Tribunal de Defensa de la Libre y Competencia, el denominado ius corrigendi, dice es que en materia administrativa, en materia en particular, materia administrativa hiper especial, como es libre competencia, no se aplica el ius puniendi, sino que se aplica el ius corrigendi Y eso se refiere particularmente a obligaciones o cargas públicas. ¿Mm? Cuando se produce una infracción a obligaciones o carga pública se aplica el ius corrigendi Pero ah, adelanto un poquito opinión. ¿no? Más bien, en... en y, y si bien esto debe resolverse siempre de manera específica, de acuerdo al desarrollo que vaya teniendo cada régimen normativo, cada sector o área de referencia particular, la potestad sancionadora parece que más bien es concreta, es normativa, ¿cierto? Obedece un poder funcional, es una herramienta esencial del proceso de ejecución de la ley necesaria para implementar políticas públicas. Forma parte del proceso regulatorio de cumplimiento, de enforcement, si quieren, de las normas jurídico-administrativas. Y está sujeto a prescripciones administrativas, procedimientos, garantías, dentro de ese ámbito y no en otro ámbito. En, en, hay dos sectores de referencia donde sí, esto es, los atraigo, estoy casi terminando, los atraigo porque hay dos sectores de referencia en donde sí se puede sostener la tesis 3. ¿Por qué? Porque ellas sí tienen un gran desarrollo normativo, con leyes generales, con normas de carácter, con leyes, podríamos decir, organizadoras de servicios públicos, asignadores de potestades, con mucha norma reglamentaria, muchas guías metodológicas de cumplimiento de sectores regulados, de las actividades que se encuentran al mismo tiempo eh, con una carga pública de ejecución, eh, en el procedimiento inspectivo y sancionatorio de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente aparecen varias posibilidades, autodenuncias, programas de cumplimiento, programas de reparación, aparte de la sanción, propiamente tal. En el procedimiento inspectivo y sancionatorio en materia de aguas, en el régimen general de aguas, aparece la autodenuncia, los planes y programas de cumplimiento. Por ejemplo, cuando se obliga a instalar dispositivos de medición, las personas no los tiene bueno, se le da un plazo para hacerlo. Y en otros sectores también con harto desarrollo normativo, educación, trabajo, mercado financiero. Esto, sin embargo, requiere claramente, si sí, hemos operado durante, sí, desde, 1900, desde los años 50, con la teoría tradicional que tenía toda la jurisprudencia, es difícil hacer este cambio, que es cultural, pero también es de cultura jurídica, ¿cierto? Es más sofisticado, si quieren, a mí no me, gusta un poquito, no me gusta tanto esa palabra, pero digamos que es, es más compleja. ¿Mm? Supone también una justicia que esté a la altura, una comprensión adecuada también de las tareas que le corresponde a cada uno, a la administración pública, tomar decisiones de política pública, a los tribunales de justicia, enjuiciar conforme a derecho y solo a derecho, el 106.1 de la constitución española dice que los tribunales de justicia controlarán la legalidad de los actos de la administración y cosas que bueno, muchísimas veces en, por lo menos en el contexto chileno no ocurre pero, dos indicios esto es eh, una cosa interesante en el 6 de septiembre del año pasado el segundo tribunal ambiental tra traigo esta sentencia porque eh, no, no fue recurrida, es una sentencia dictada en contra de una resolución del, del, de la entidad, se llama Superintendencia Medio Ambiente, la entidad inspeccionadora de eh, proyectos medioambientales o de cumplimiento de normativo ambiental. Bueno, en este caso, se, eh, la municipalidad de Yayay realizó una actividad, un municipio muy pequeñito realizó una actividad. Eh, un concierto al aire libre y algunos vecinos reclaman por infracción de la norma de ruido. Viene la superintendencia en medio ambiente y le curso una multa de el equivalente a eh, unos mil dólares americanos. Y entonces, bueno, la municipalidad de Yayay, que además es pobre, ese pero bueno, que mire, ¿sabe que Además usted tiene otra clase de instrumentos, nosotros no sabíamos que estábamos haciendo eso. Lo estábamos haciendo en favor de la comunidad, además, y eh, era muy excepcional. Nunca lo habíamos hecho. Entonces eh, el tribunal acoge esta idea y acoge por un, dos razones. Primero porque parece totalmente desproporcionada la, 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 la sanción económica, pero además porque en el acto administrativo no se da ninguna razón para eh, descartar la aplicación o para ponerse en la situación de aplicar alguna otra clase de instrumento, una amonestación privada, una carta, lo que se denominan las cartas admonitorias, ¿sabe qué? Para la próxima vez, que eso es lo bastante que se hace, para la próxima vez usted tiene que preocuparse de cumplir con, la, eh, con esto. Eh, se le manda una notificación de, de un, en el fondo, básicamente un aviso. Eh, se le acompaña, parte del instrumentario es educarlo ambientalmente también en la municipalidad. Entonces eh, se ha realizado, se realiza un ejercicio inmotivado respecto de otra aplicación de otras clases de instrumentos, sino que sencillamente simplifica nomás, yo vengo y paso la punta. Y una sentencia de la Corte Suprema del 20 de junio, está a punto de cumplir un año esta sentencia, por eh, infracción de eh, eh, a una normativa que es la eh, que verifica ¿cierto? El, eh, el, el cumplimiento de ciertas prescripciones, eh, transparencia particularmente en materia de para evitar lavado de activos. Entonces se eh, acoge esta, esta reclamación y particularmente considerando sexto y séptimo, son bien, esto implica cambio completo de, de pensamiento. Dice, de nueva no norma que lo establezca, no procede a aplicación de la sanción de seis meses de las faltas del código penal. dice Porque se había alegado que eh, había prescripción. ¿Cierto? Eh, en este caso, por cierto, eh, eh, es interesante porque acoge en parte podríamos decir la reclamación. Porque le alegan la prescripción. Dice, ha pasado más de seis meses desde que... ¿Y por qué dice seis meses? Porque hay una norma de faltas en el Código Penal y en materia de infracción al, a la, eh, al registro de análisis financiero y lavado de activos no hay norma alguna. Entonces sal, nos saltamos de cumplimiento de obligaciones administrativas directamente al Código Penal. Dicen, no, 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 no se aplica eso. ¿Eh? No se aplica eso, no se aplica esa prescripción, no se aplica esa pre sino que se aplica cinco años. ¿Pero por qué? Dice, porque, eh, y aunque, se, aunque lo dice al inicio, después se desmiente, dice, si bien la sanción administrativa forma parte del IUS poniendo estatal por tener fundamentos comunes con la sanción penal, hasta aquí nos va muy mal en lo que estoy diciendo. ¿sí? Pero espérenme porque voy a decir lo siguiente. Ambas deben ser apreciadas diferenciadamente, dada por la limitada proporción de ciudadanos al cual se aplica la particularísima función social que desempeña y la finalidad de la, directa a la cual apunta. El derecho penal no es el derecho común como sí lo es el derecho civil que se aplica a los ciudadanos durante toda su existencia. Además, la sanción administrativa no es pena. Entonces, claro, dice, miren, repito más o menos lo que todos dicen, pero en realidad estoy diciendo que en realidad no creo que sea, que se aplique las prescripciones del derecho penal. Y, y eso, eso es lo que tenía por compartirles, como un poquito también para abrir la,
0: la discusión. Voy a dejar de compartir la pantalla. No, es, es, un, es un buen punto de partida. Ahora, eh, para poner como los puntos de la charla, y, y, y va para Juan Carlos, es... Eh, creo que una de las partes es de qué se ocupa socialmente el derecho administrativo y de qué se ocupa en una sociedad el derecho penal y a, porque a partir de eso creo que podremos establecer las racionalidades y por tanto las diferencias que se pueden concretar en expresiones tales como el derecho penal es puniendo y en cambio el derecho administrativo es eh, más enforcement, no con este anglicismo, o puede ser más just imperium, que no es lo mismo que just puniendi, no es de qué manera se eh, garantiza el cumplimiento de las normas o de las reglas que tienen también sus propios fines. Y eso, por supuesto, nos lleva a la distinción entre que el derecho penal es más retribucionista y el derecho administrativo puede tener una finalidad más constructivista y ahí meto un poco esta cuestión de la escuela, eh, eh, digamos, de la corriente alemana con schmidt ansmann con la idea de la conducción o con la idea de la dirección y la dirección para cumplir ciertos propósitos sociales y generar ciertas consecuencias sociales. Y, y creo que ahí viene una buena parte de, de la reflexión que ustedes han hecho y, por supuesto, en algo que en México es menos conocido en el, en el lenguaje jurídico, que es la idea... de de la responsabilidad Entonces, eh, ahí creo que hay una reflexión in, importante que ustedes han hecho, Juan Carlos, sobre, sobre estos temas, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo, yo creo que, el, el, a ver, nosotros vemos el, el derecho administrativo, yo creo que latinoamericano en general, eh, en este tema ha seguido, yo creo, muy de cerca la construcción que decía Cristian de eh, la doctrina clásica española. Eh, y la doctrina clásica española, García Terría y otros autores, digamos, de los años 50, 60, que, que, que fueron los que fundaron prácticamente el derecho administrativo con la famosa escuela de García Terría, eh, lo que hicieron fue construir un derecho administrativo. De, de controles y garantía eh, en el marco de una dictadura, que era la dictadura franquista. Y, y, y a propósito de esa dictadura y la aplicación de, de, de las potestades que tenían también el, la, la administración en ese momento, lo que se trató fue construir unas de garantías o de controles o de, o de derechos también de los ciudadanos frente al poder. Eh, la, eh, eso explica que las sentencias del, la, la aparición de las sentencias del Tribunal Supremo en los años 70 en España eh, que construyeran este, esta idea del derecho administrativo sancionador a partir de la idea eh, del derecho penal y esta idea del Ius Puniente Estatal Único que explica muy bien su origen en el libro de, que seguramente muchos conocen, el libro de, de Nieto, de Alejandro Nieto que explica todo ese, ese, ese trayecto y que, bueno, que se consolida con la eh, Constitución del 78, y, eh, y luego con la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. Sin embargo, y eso no, es lo que recogemos en Latinoamérica, Cristian decía que había una sentencia famosa en Chile del año 96, que recogía un poco esta tesis, eh, y que si uno mira esa sentencia, en realidad es una sentencia que... Eh, eh, copia digamos, para qué decirlo de una manera más eufemística, traslada eh, desde el derecho español la tesis esta y, y, la, y la copia digamos tal cual, ahora sin mucha reflexión la verdad, porque en el caso chileno no, no lo sé el caso mexicano pero en el caso chileno no hay ninguna norma que permita llegar a esa construcción como si lo hace, eh, como si al menos hay una norma en la Constitución española digamos, que, que permite construcción. que, por cierto, esa norma de la Constitución española en realidad es una transacción que se produce durante la discusión eh, de, del texto constitucional español a propósito de dos posturas que se enfrentan sobre cómo otorgar garantía a los ciudadanos frente a la potestad sancionadora entendiendo que algunos querían llevarse la potestad sancionadora a los tribunales de justicia entendiendo que era la aplicación de una pena y finalmente se llega a una solución transaccional que es la aplicación de la sanción eh, pero eh, de la sanción administrativa eh, pero con garantías eh, y ahí está la idea del, del único, con garantías penales ahora el problema es que esa explicación que históricamente se construye, eh, lo que uno ve es que en realidad hoy día no satisface las... Eh, ni, primero, no se ajusta a la realidad. Eh, y en segundo lugar, tampoco eh, satisface las exigencias que impone el derecho administrativo hoy día. Eh, primero, no se ajusta a la realidad porque en realidad... En algunas legislaciones, y no es el caso solo de Chile, no, yo he visto varias legislaciones de varios países latinoamericanos que van en el mismo sentido, eh, van ampliando el catálogo de instrumentos eh, a aplicar por la administración en los casos de infracciones o contravenciones administrativas. Es decir, frente a una infracción o contravención administrativa, no necesariamente la respuesta es la sanción, puede ser la sanción, pero también hay otras respuestas que da. El, 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 el legislador la respuesta de utilizar otros, otros instrumentos estos instrumentos que recoge la doctrina anglosajona y lo hace muy bien eh, en el sentido de esta famosa escala de, 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 de medidas o de sanciones en que son distintas, las cartas monitoreas eh, eh, los planes de cumplimiento eh, eh, las eh, eh, las advertencias las las sanciones por equivalencia, hay varios mecanismos que se van a establecer. Y esos mecanismos también el legislador los va recogiendo. En el caso chileno, no, en nuestro caso nosotros lo hemos recogido en la legislación china, mucho en materia medioambiental, pero también hay en otras áreas como materia de agua, materia de electricidad, donde, eh, energía eléctrica, en los cuales también se... ¿Y por qué? Porque, bueno, se asume que, eh, no, que la respuesta idónea no, en esos sectores no es necesariamente la sanción, porque ¿qué es lo que pretende? Eh, ¿Qué es lo que se pretende con la regulación esta eh, y la sanción? Que el, que, el, que el operador del sistema, que el actor económico relevante, se ajuste a la regulación. Y en ese sentido, ese ajuste a la regulación, ese cumplimiento de la regulación, no necesariamente se consigue con la sanción. A veces se consigue con otros instrumentos. Y en ese sentido el derecho administrativo se abre a otras alternativas. Bueno, cuando se abre a esas otras alternativas, evidentemente que no estamos hablando del derecho penal. Porque evidentemente el derecho penal no tiene esa flexibilidad. No tiene esa flexibilidad porque tiene un fin distinto, que es el castigo, la sanción. En cambio aquí, lo que se trata es, en realidad, eh, lo que se trata es de buscar que los actores, sobre todo en materias de económica relevante, en sectores económicos relevantes, se ajuste el comportamiento a, eh, a, esta, a, esta, a esta regulación, porque finalmente lo, lo más importante es que el mercado funcione, el mercado de esos sectores funcione. ¿Y para que funcione ese mercado? Bueno, a veces hay que recurrir eh, a otros métodos. Ahora, como bien decía, no alargarme mucho más eh, Cristian, y, y yo creo que, que Pepe también lo planteaba en ese sentido, eh, esas son respuestas que de alguna manera se construyen a partir de otra mirada del, del, del derecho administrativo, no solo del derecho administrativo sancionador, sino también del derecho administrativo, que no solo se construye a partir de los elementos típicos eh, eh, sobre los cuales se, se ha compartido, sobre todo el acto administrativo, el procedimiento eh, y el control, sino que además se parte de, de, otro presupuesto de otros presupuestos o de otras necesidades que es necesario cubrir, que el derecho administrativo tiene que cubrir. Y para eso, la legalidad penal, o la taxidad, o, o, o la culpabilidad, no se ajustan, evidentemente, no permiten dar una buena respuesta eh, para, para esos supuestos. Eh, yo diría que, 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 que lo, lo, más, eh, eh, lo más interesante, digamos, desde, este, desde esta perspectiva, es que, en realidad, el derecho administrativo, asume, eh, de alguna manera, sus propias eh, limitaciones con, la, con el instrumental o, o, original, digamos, con el instrumental que nos hemos formado todos en el siglo, eh, del siglo XIX y buena parte del siglo XX. ¿no? Y entiende que hay que también dar apertura a otros mecanismos, a otros instrumentos. Y esos instrumentos son útiles en la medida en que se satisfacen los fines que se quieren conseguir con la regulación administrativa
0: ahora ahí es donde yo creo que esta visión de que eh, hay que aplicar los principios del derecho penal a la, a, la, a la sanción administrativa se enfrenta a sus perplejidades y en la medida en que ya no puede explicar esta otra racionalidad, entonces emplea estos, eh, est estos términos de los matices o las modulaciones que o bien conducen a ciertos despropósitos o bien no dicen nada y, 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 y esperan decirlo todo, ¿no? Entonces, son palabras un poco huecas en, en, en la explicación más técnica del tema, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en México, para separarse de esto y explicar ciertas sanciones en cuestiones regulatorias, aceptan los tipos abiertos, ¿no? Que viene siendo, pues, la negación de la propia taxatividad. O, eh, en fin, y, y ahí encontramos como... en digamos estas insuficiencias ahora yo consideraría cierta preocupación desde el lado de las garantías en el sentido de que se se plantea bueno es que si no aplicamos los principios del derecho penal que elevan por supuesto el estándar de garantías entonces caemos en el otro extremo y cuál es el otro extremo aplicaciones caprichosas de la sanción baja de estándares de seguridad jurídica, en fin. Eh, y, y, y ahí es donde, donde, donde creo que hay una carga para esta visión alternativa de decir, bueno, efectivamente habría una disminución de las garantías de defensa. Esto implicaría que nos coloquemos en el lado de aplicaciones mucho más discrecionales y caprichosas y subjetivas por parte de la autoridad administrativa, por supuesto, con el riesgo de autoritarismo y con el riesgo de eh, arbitrariedad, o podemos prescindir de estas categorías del derecho penal y establecer eh, garantías de debido proceso, de seguridad jurídica, en fin, que vendrían igualmente a cumplir la función de racionalización del poder. ¿no? Y creo que te, ahí está como otro, uno de los retos. Eh, creo que Christian, ahí eh, me, me gustaría escucharte eh, ya planteaste algunos de los aspectos eh, en la parte introductoria, pero creo que ameritaría un mayor, eh, una mayor ampliación de esto ah,
1: silencio, ¿Tienes tu este. micrófono ahí bloqueado?
2: Sí, digo, digo que estaba pensando en lo mismo eh, a propósito de las reflexiones de Juan Carlos porque eh, y de la pregunta muy, muy digamos, muy pertinente de, de Pepe. ¿Por qué? Porque el asunto está en, en... De alguna manera, esto es lo que quiero decir. De alguna manera, esto es un tema metodológico. De alguna manera, esto es un tema metodológico. Es decir, cuando nosotros no tenemos regulación eh, administrativa que se haga cargo de los temas sancionatorios, probablemente valga la aplicación eh, o la idea del de único yus puniente estatal. Valga eso. Y es más, valgan probablemente también las garantías penales hasta un cierto punto. Por ejemplo, el tema de, eh, del choque, por ejemplo, entre la persecución de eh, fines, eh, objetivos que debe eh, alcanzar la administración pública eh, versus tipicidad, por ejemplo. ¿Mm? Eh, es decir, las fórmulas tradicionales eran cualquier infracción a las normas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico, no sé, agua, mina, electricidad, eh, salud, educación, eso, cualquier infracción a la norma, será sancionado con multa de, eh, no sé, 50, eh, en el caso de nosotros decíamos, una a... 100 UTM, que es algo así como eh, 10 dólares hasta 1000 dólares. Eran más o menos las fórmulas tradicionales. Entonces, cuando, cuando eso pasa, claro, por supuesto, probablemente eh, en algunos casos puede ser muy, muy superior, qué sé yo. Pero cuando los sistemas jurídicos empiezan a sofisticarse, no puedo obligar eso porque me choca con la realidad. La realidad normativa, podríamos decir. La realidad normativa. Entonces, porque la realidad normativa me dice que, por ejemplo, eh, nosotros tenemos una ley de procedimiento administrativo solamente desde el año 2003. Eh, pero claro, entonces la realidad normativa me muestra que un procedimiento administrativo sancionatorio se puede seguir perfectamente con las prescripciones de la ley, de, de la ley general de procedimiento administrativo porque no es una ley especial para uno, algunos, sino que es una ley general. Entonces yo ya tengo, yo, yo ya no voy a seguir por consiguiente las normas en materia de procedimientos, podríamos decir, en materia procedimental, procesos penales para las sanciones. Pero luego el resto de los otros factores, culpabilidad, cierto eh, antijuridicidad eh, y otros elementos que son propios del derecho penal, por ejemplo, la tipicidad legal. ¿Mm? Es decir, la descripción de la conducta debe estar solamente en la ley, si no está en la ley, descrita la conducta no puede haber sanción, ¿cierto? Eh, no se aplican en materia administrativa por unas muy buenas razones, particularmente porque tienen desarrollos normativos autónomos propios. Entonces también es un tema metodológico de alguna manera. Y, y, y eso por consiguiente empieza a poner precisamente en cuestión eh, otro ámbito, estoy pensando en estos ámbitos especiales, donde se ha puesto muy fuertemente en cuestión la aplicación de estos principios penales, es en el ámbito, por ejemplo, pesquero en Chile, porque tiene una regulación muy compleja eh, en el ámbito educacional también, muy compleja y muy desarrollada, pero bastante tardía. ¿no? Entonces, claro, cuando yo empiezo, digo yo, mire, ¿sabe qué? Estos son los cuatro principios que se rigen para el derecho penal, que son los mismos que deben regir, porque aquí estamos aplicando sanciones. Bueno, veamos, veamos, porque, claro, empieza esto a, a aplicar principios a la fuerza cuando yo, ¿cierto?, desde arriba, principios además, esta cosa principal que es simplificadora, ¿cierto?, como de brochazo grueso, cuando en realidad lo que tengo que hacer yo es dar pinceladas, ¿no?, ¿eh? Tratar de dar pinceladas. Mire, ¿sabe qué? Es que, es que en materia de... Por ejemplo, la cuestión... Había una pregunta, no estaba resuelta completamente, sino que es una interpretación. No hay norma de prescripción de sanciones, por ejemplo. Hay criterios. Entonces, durante un tiempo fue mucho tiempo, seis meses, cinco años, cuatro años. Entonces, vamos, vamos cambiando eso. Pero no hay norma sobre prescripción de sanciones, salvo en algunos pequeños sectores. Eh, entonces... Eh, eh, a, a, mí me, a mí me pasa que en la medida que eh, nosotros hemos analizado en nuestro proyecto que tenemos con Pablo Méndez, dos sectores solamente, dos. Queremos presentar un, vamos a presentar un proyecto nuevo, vamos a ampliarlo con más personas, queremos eh, mayor participación y queremos ampliarlo a muchos sectores para ver cuál es la información concreta y por tanto hay un, hay un área de desarrollo bien significativo para intentar responder a todas estas preguntas que por lo menos creemos nosotros que lo que hemos tratado de hacer es abrir un poco el arco de posibilidades no estoy negando por tanto que eh, en algunos sectores no desarrollados por ejemplo, sí pueda aplicarse las prescripciones del derecho penal en algunas cuestiones eh, o principalmente en algunas pero en las otras que tienen sí un desarrollo normativo propio pueden sobrevivir, cierto, sin hecho humanos derecho penal.
0: Bueno, debo compartirles que el profesor Ferrada es uno de los grandes expertos en procedimiento administrativo en, en Chile. Tiene un extraordinario libro sobre el tema. Y, y, y en esta misma perspectiva, desde tu visión más procesalista, es en el proceso en el procedimiento administrativo eh, la visión alternativa a la idea del Juspuniendi puniendi tendría algún sacrificio en las garantías, por, de, por ejemplo, del debido proceso, de la defensa de, de los presuntos infractores, eh, de tal manera que podamos ir construyendo eh, las garantías procesales eh, del procedimiento sancionador sin recurrir a, a esta idea fuerte de las garantías del derecho penal Mira,
1: eh, a ver dos cosas, yo creo que por un lado eh, eh, como bien decía Cristian el, el procedimiento administrativo ha sido la respuesta en el caso chileno para construir garantías al margen del derecho penal y garantías que que de alguna manera recogen eh, eh, las garantías generales del ciudadano frente a los poderes de la administración, incluyendo el poder, el poder sancionado, eh, o la potestad sancionada. Y, y en esas garantías eh, se recogen garantías que se ajustan mejor que el derecho penal al derecho administrativo. Eh, voy a mencionar un ejemplo. La motivación del acto administrativo, ¿ya? que en este caso es la motivación de la sanción administrativa es un estándar exigido que, un estándar que se exige a la administración para aplicar la sanción que hoy día uno podría decir que es más riguroso incluso que el derecho penal pero es más riguroso no en el sentido de una exigencia formal sino, una, sino una, una, es más riguroso en el sentido de que hay una eh, revisión por parte de los jueces de cómo se construye finalmente el razonamiento de la administración para llegar a esa sanción y no para llegar a una sanción, para llegar a esa sanción. ¿ya? Eh, los, las leyes en general, en el caso chileno al menos, construyen sus sanciones con un ámbito de flexibilidad muy grande. Es decir, sanciones que van, como decía Cristian, de 10 dólares, ya no a mil, sino a 10, mil, a 10 millones de dólares. O sea, son sanciones que tienen una, 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 un amplio abanico. ¿Y cómo se controla que no hay discrepancia? no hay arbitrariedad en la aplicación de la sanción a través de la motivación del acto y en eso los jueces son, han sido especialmente rigurosos en analizar cómo se construye ahora, en el ámbito concreto que tú planteabas del, del, del debido proceso la verdad es que, eh, yo, creo que a todos, a todos, yo creo que en todas partes ha sido más o menos similar la construcción del debido proceso ha sido una construcción que se ha hecho, pre, claro a partir del derecho penal, no hay ninguna duda, ahí se construyó el debido proceso para, eh, especialmente eh, o con mayor rigor. Pero luego ese mismo concepto del debido proceso se ha aplicado a los distintos sectores construyendo distintos tipos de garantías que no son similares. O sea, en el ámbito penal tiene un contenido, pero en el ámbito civil tiene otro contenido, en el ámbito administrativo tiene otro contenido. Hay algunos contenidos similares, pero que no son estrictamente los mismos. ¿Ya? no son estrictamente los mismos eh, ¿y por qué? porque se han tenido que necesariamente flexibilizar y en ese sentido ese concepto del debido proceso que un concepto ya más general ha tenido que aterrizarse en el ámbito administrativo a partir de ciertos eh, o con ciertas eh, modulaciones que, eh, que permiten construir eh, y aplicarlo por decir algo la independencia o imparcialidad del juzgador en el ámbito de la sanción administrativa eso es imposible porque es la administración la que impone no es independiente de, 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 de aquel que va a aplicar la sanción. Eh, sí después se va a aplicar el debido proceso en la revisión propiamente de la sanción. Pero el debido procedimiento administrativo también se aplica en la, a la hora de aplicar la sanción pero de una manera distinta porque porque es parte de presupuesto. La legalidad que bien se ha mencionado. La legalidad, no hay legalidad estricta en materia sancionadora administrativa. Nadie reconoce la legalidad estricta. Al contrario, muchas del catálogo de, de infracciones están contenidos o en normas reglamentarias, lo que en derecho penal sería inaceptable. No hay ningún penalista que sostendría, eh, yo diría, en ninguna parte que eh, pudiera establecer tipos penales en reglamentos, digamos salvo los casos de, esto de leyes penales en blanco, que es bien además un tema bien criticado por la doctrina. Eh, eh, pero en la materia administrativa eso es muy común. Incluso más, en algunos casos hay contravenciones administrativas que se construyen no a partir de enumeración de contravenciones o infracciones, sino a partir de ciertos deberes generales de conducta. Y por lo tanto, la, eh, la infracción esos deberes generales de conducta constituye la infracción administrativa. Es decir, hay una manera de ver la legalidad administrativa en este caso o, o de una manera distinta claro, la doctrina tradicional la jurisprudencia tradicional va a decir no, aquí hay un principio de legalidad eh, con matices como bien dice nuestra, la, la, la jurisprudencia más clásica eh, pero en realidad no es que hay un principio de legalidad con matices es que es otro principio que no es la legalidad ¿ya? uno podría decir es una especie de principio de flexible si uno quisiera pero es otro principio, que se parece en algún sentido a pero que en realidad eh, no comparte, yo diría, los criterios eh, generales. Lo mismo ocurre, yo creo, con la culpabilidad. En algunos casos la culpabilidad desde luego requiere algún elemento subjetivo en algunos sectores regulados. Pero en la gran mayoría de ellos, o en una buena parte de ellos, de menos, la culpabilidad se construye a partir de la infracción simplemente normativa como una, culp una culpabilidad objetivada, una, como contravención normativa simplemente ¿Y, ¿y por qué? por los deberes específicos que se establecen o incluso por el nivel por la peligrosidad de la conducta o por la relevancia del actor en ciertos sectores económicos regulados por ejemplo en materia de eh, mercados financieros por ejemplo, donde no sé eh, que la culpabilidad queda muy disminuida porque en realidad como son actores económicos relevantes que conocen el, el mercado, bueno, el, la infracción, la propia contravención genera finalmente la imputación de responsabilidad. Y por lo tanto, entonces yo diría que, que las construcciones no, no se ajustan exactamente en materia penal y son construcciones propias por los sectores. Ahora, esto no significa que va a ser la misma construcción en todos los sectores. Y, y en ese sentido yo creo que todos los países de alguna manera o todas las legislaciones han ido matizando o han ido distinguiendo sectores de una manera distinta es decir, la sanción administrativa por ejemplo, en el ámbito de los funcionarios públicos o sanciones disciplinarias es distinta a, la de, a las sanciones administrativas en materia de sectores económicos regulados ¿Ya? Es, es claramente distinta y es distinta a su vez en los ámbitos por ejemplo, de la policía sanitaria a propósito del caso del COVID que nos ha golpeado fuertemente hace, hace un par de años eh, y por lo tanto, entonces, quizás las respuestas no son uniformes. Las respuestas son mucho más diversas, son más flexibles en distintos sectores porque las necesidades y los fines, y los fines son distintos. Entonces yo creo que hay, hay, hay respuestas distintas. Por cierto, un, un, un dato y con esto termino esta parte. Eh, el texto que está discutiéndose en Chile a propósito de la nueva Constitución, eh, que ha pasado una primera etapa que es de la Comisión Experta, eh, precisamente se aleja de estas concepciones penalísticas de la sanción administrativa e incorpora una reflexión un poco, un, un, cierto, un cierto matiz digamos le incorpora un cierto matiz eh, le, le denomina si me permiten leérselo así a propósito del artículo 16 9, fíjense que dice eh, el ejercicio de los poderes correctivos y sancionadores administrativos estarán sometidos a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad e igualdad ante la ley. La ley determinará las condiciones para el procedimiento administrativo asegure, asegure las adecuadas garantías eh, a las personas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Está separándose claramente del texto español. Está incorporando la potencia asociada como una potencia correctiva. Y está diciendo que las garantías que se van a esto son las garantías propias del procedimiento administrativo y no del proceso penal. Eh, no sé en qué va a terminar este texto constitucional, pero digo que Pepe, pero ya un, el, 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 avance, el avance va hacia otro lado. Va, hay una mirada hacia otro lado. Y este es un texto que fue aprobado por una comisión, bueno, es una cosa un poco quizás compleja de explicar a los extranjeros, por una comisión experta que está preparando un texto constitucional, que ahora va a entrar en una discusión de un consejo elegido, pero, pero que ya hay, hay una concepción de que, de que la respuesta original del derecho penal no es una respuesta que satisfaga las exigencias que impone eh, la sanción administrativa.
0: Va. Eh, vamos ya... Eh, hacia la conclusión del webinario y, y en esta parte de cierre eh, me, me gustaría que eh, que explicaran ustedes qué entienden por responsabilidad y derecho administrativo de la luz verde eh, eh, ustedes eh, con eso cierran su su, su artículo y, y la verdad me pareció una idea muy sugerente no eh, por el mismo concepto de responsabilidad eh, pero por otra parte con esta idea de la luz verde, que es por supuesto una metáfora para distinguirlo de la luz roja, del derecho administrativo de la luz roja. Sí,
2: mira que, que digamos que ha estado muy entretenido todo esto. Siempre cuando lo discutimos eh, en discusiones privadas, en foros eh, con personas o en, o en este otro foro eh, online, siempre van surgiendo cosas. Eh, muchas dudas también. Quería, antes de responder a la pregunta, quería añadir otro dato. Otro dato a propósito de esta modulación. Por ejemplo, en materia ambiental, se resuelve el asunto de la asignación de, ¿cómo así, de, respons de responsabilidad, ¿cierto? Y sancionar a alguien simplemente por una presunción legal. El titular del proyecto autorizado ambientalmente, que incumple con la prescripción de la establecido en la autorización específica, se llama resolución de calificación ambiental en Chile, pero es una autorización ambiental. Si pasa algo, es el responsable. Presunción legal. ¿Mm? Aquí, que aquí, que la culpabilidad, no, no, nada de eso aquí. Pasa algo, directamente el responsable. Eh, la, la, a ver la responsabilidad es una fórmula o es una, es una manera de explicar eh, la actuación de la administración pública adecuada a las circunstancias eh, la, la administración la, la responsabilidad la responsabilidad es una respuesta compleja es una respuesta compleja frente a problemas complejos ¿Mm? es decir eh, y, y toma muy en eh, es e identifica el, a, a una administración siempre específica, a alguien que debe cumplir con una carga o una obligación administrativa, eh, y entre medio un conjunto de instrumentos, dentro de los cuales se encuentran las medidas de incentivo al cumplimiento, eh, las, eh, eh, podríamos decir, eh, eh, sanciones no pecuniarias, cierto, o instrumentos o instrumentos eh, compulsivos no pecuniarios, eh, sanciones de carácter pecuniario, pero como muy bien decía Juan Carlos, en algún momento esto supera, digamos, la, la, las posibilidades completas de actuación cuando, por ejemplo, el, eh, el infractor es un infractor permanente. Entonces Siempre opera sobre la base de una conversación regulatoria entre la administración pública y, una, eh, y un ente regulado.
0: ¿Sí?
2: En algún momento esto se, esto, esto se corta, esta conversación se corta. Esta conversación en la cual va desde una carta de advertencia, una eh, prohibición de funcionamiento temporal, una sanción pecuniaria, hasta... Eh, y, esa, y, y en ese momento la administración pública tiene distint, aplica distintas clases de instrumentos de acuerdo a la conducta que vaya teniendo el regulado. Por eso es, es que no tiene una, lamentablemente no tiene una traducción muy buena. Yo ensayé en, una, eh, en un libro que publiqué el 2019 el concepto de receptivo, pero no tuvo ninguna, no, no tuvo ninguna recepción, podríamos decir, por parte de la doctrina. Eh, entonces... Digamos que sigue llamándose responsivo, pero es una palabra en lengua inglesa que es responsive. En el mundo de la psicología se utiliza como sensible, adecuado a las circunstancias, al, al paciente en ese caso, en este caso al regulado. Que la administración pública va tomando decisiones para que, para que cumpla con la ley. El objetivo de, de este caso es no sancionar ¿cierto? Porque es una respuesta sencilla, ¿cierto? Infracción-sanción, es una respuesta del mundo binario, ¿cierto? Un mundo dialéctico, ¿cierto? Y se si infringe, lo sanciono. No, este es una esta es una respuesta que tiene que tener la administración, es un cambio de cultura, es un mecanismo sofisticado, podríamos decir, de eh, enforcement, ¿cierto? De lograr que se cumpla con la ley a través de la utilización de distintas medidas adecuadas a la conducta que tiene el regulado. ¿Hasta qué punto? Hasta que, esa, hasta que el, el regulado ya no tiene, no tiene vuelta, ¿cierto? no hay caso con él, es, una infracción, es un infractor con contumaz y en ese caso puede llegar a sacarlo del sistema. Es decir, a el sacarlo completamente del sistema implica quitarle cualquier clase de autorización que tenga para funcionar ¿cierto? y prohibir su funcionamiento de manera permanente y para siempre. Eh, Perseguir también la responsabilidad penal de la persona jurídica, para terminar con la persona jurídica, por ejemplo. también. Y eso son las más gravosas, podríamos decir, en el último término. Más incluso que eventualmente las, las aunque sean muy altas, las sanciones pecuniarias, porque esas te permiten seguir funcionando. Y por estas otras no te permiten seguir funcionando. Y eso es lo que podría más o menos decir sobre responsabilidad.
0: Profe Ferrada.
1: Yo creo que la responsabilidad eh, eh, ha entrado en Chile eh, y yo creo que en varios países también yo creo que no solo en Chile, pero en Chile para, porque es lo que más conozco ha entrado de una manera eh, un poco irreflexiva <risa> eh, pero fuerte ¿no? eh, y, y yo creo que hay un, algunos sectores regulados como el medio ambiente el, como digo, la energía eléctrica aguas eh, pesca en algún caso han entrado de una manera muy, de una manera un poco silenciosa, pero, pero claramente eh, con una perspectiva, digamos, eh, materialmente fuerte y abandonando derechamente las estructuras penales. Y la manera más evidente de verlo es por lo que hablamos antes, la pluralidad de instrumentos que se ponen en manos de la administración frente a una infracción. Ya no se resuelve todo con infracción y la sanción correspondiente, sino con una serie de instrumentos regulatorios que pueden terminar una sanción, que puede ser pecuniaria o no pecuniaria, pero pueden también tener otras respuestas eh, distintas. Y por lo tanto, esas otras respuestas distintas dan cuenta de, de un derecho administrativo de otro tipo, de un derecho administrativo, como decía, de luz verde, que, que no solo prohíbe, sino que autoriza, permite, eh, genera oportunidades, pero con una idea es lograr finalmente la mejor satisfacción de los intereses generales. Ese es el objetivo. No es, ese lo, no es el objetivo eh, eh, permitir cualquier actividad de un particular, ni tampoco prohibir o impedir que la administración sancione. No, sino más bien dotar a la administración de un, de un, eh, de un amplio abanico de instrumentos flexibles en los cuales la propia administración puede ir decidiendo cuál es el mejor instrumento con la finalidad de satisfacer los intereses generales. En ese sentido ya no es un derecho administrado solo de luz roja, sino también de luz verde, aunque en algunos casos, como bien decía Cristian, la luz roja se va a aplicar, porque en algún momento ya el, el particular bueno, va a recibir una sanción pecuniaria o no, eh, dependiendo de la, del tipo de infracción que se cometa.
0: Sí, por, por supuesto, ¿no? Finalmente es un es último recurso y es expresión del, del propio ordenamiento jurídico. Esto es, eh, si tomamos en cuenta esta idea más que el seniana, la coacción, la consecuencia es, es, una, es una condición del ordenamiento jurídico en su conjunto, no es solamente el derecho penal. no. Y por supuesto, cuando lo vinculamos inmediatamente al derecho penal, creo que nos ahorramos... Una discusión de teoría del derecho, ¿no? Eh, en fin, de sistema jurídico, de funcionamiento de orden jurídico, de eficacia, de efectividad del ordenamiento jurídico en su conjunto, y de ahí la idea, por supuesto, el enforcement, ¿no? Bueno, caray, qué, qué, qué buen, qué buena sesión. Eh, miren, nada más, 231 personas aquí estamos, y por supuesto, eh, ha sido un gusto. Eh, como todos los temas, esto da para más y, por supuesto, ya iremos imaginando nuevas formas de, de participación. Mi invitación a, a, al profe Juan Carlos Ferrada y al profesor Cristian. Eh, eh, motivos y pretextos no, no van a faltar, así es que nos estaremos viendo próximamente. Y, eh, Juan Carlos, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos y, y, por supuesto, por dos horas de diferencia en los usos horarios Así es que no queremos abusar de ustedes. Saludos hasta Valparaíso. Eh, entendemos que están ustedes con un frío eh, no ordinario. En México estamos con un calor no ordinario. Estamos sufriendo las, las, las consecuencias del cambio climático. ¿no? El derecho administrativo, por supuesto, tiene una, un, una fase. ¿no? no nos interesa sancionar, sino cómo recuperamos un poco las temperaturas más vivibles, ¿no? Sí, claro. Sí.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Pepe, por esta, por esta conversación. La verdad es que nosotros con Cristian, con como, eh, como él explicaba, estamos en un proyecto de investigación, entonces generalmente estamos conversando estos temas, y nos alegra mucho poder conversar también con otras personas y con, eh, contigo allá en México, para, para también tener las propias reflexiones. Nosotros tenemos intuiciones, estamos trabajando no hemos terminado este proyecto pero queremos seguir desarrollándolo pero, pero, pero es interesante también compartir experiencias yo creo que esto es una reflexión que ustedes están haciendo en México nosotros en Chile eh, y creo que también en otras partes de Latinoamérica también se está discutiendo sobre esto eh, y, y hay una visión un poco más amplia, más rica más enriquecedora de esta reflexión digamos tan gruesa que se hizo a principios de los años 90 en nuestros países que que requieren una una vuelta más digamos y eso yo creo que estas instancias como estas nos ayudan.
0: Sí, por supuesto, eh, ahora en este año tenemos este ciclo de las fronteras del hecho administrativo, estaba pensando en qué hacer para el próxima, la próxima temporada, y eh, la idea que va que 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 luego ya les comentaré más en detalle es pensemos el derecho administrativo y, y más o menos la mecánica es invitar a, a colegas que trabajan en México o en distintas eh, otros países a presentar textos eh, no y, y por supuesto compartirlos antes y eh, y hacer webinarios pero a partir de un texto en donde se someta a discusión no y, y de esta manera creo que podríamos ir enriqueciendo las reflexiones que eh, pese a las peculiaridades que tenemos en Chile o en España o en México, no dejamos de compartir eh, eh, digamos conceptos eh, discusiones teóricas que van más allá de las fronteras y yo creo que esto, y por supuesto eh, enfrentamiento de problemas que, 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 que van más allá de las meras límites de las fronteras nacionales no entonces eh, va por ahí la idea, así si es que eh, por supuesto llegado el momento los estar invitando para que nos den eh, una idea del de, de avance de las investigaciones que ustedes están desarrollando por allá
2: Muchas gracias Pepe, muy agradecido una vez más de, de la invitación y de poder compartir también con, con Juan Carlos eh, aunque estamos en la misma ciudad pero eh, las ocupaciones no, nos separan habitualmente pero eh, eh, y de compartir sobre todo con los asistentes que, que porfiadamente siguen eh, a esta hora que con estas horas de diferencia de todas maneras en México no es temprano igualmente, así que bueno eh, encantado y cuando quiera ¿Mm?
0: pues muchísimas gracias muy buenas noches, hasta luego hasta la próxima